0: Seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast Humano Terapeuta. Eu sou Andresa Molina, terapeuta energética e espiritual. E aqui a gente vai conversar sobre temas relacionados a esse universo terapêutico, de autoconhecimento, autorresponsabilidade e reflexões sobre diversos temas para ajudar você é, que está buscando compreender melhor a nossa mente, nosso corpo, nosso espírito, a nossa alma. E como funciona tudo isso e como tudo isso está conectado. E para me acompanhar nesse podcast, eu tô aqui com a Giovana. E eu,
1: perfeito.
0: Ela vai me ajudar a desenvolver esses temas... e ela também vai representar você aqui nesse podcast. Você que tá ouvindo a gente, com as suas perguntas... que a gente vai pegando nas redes sociais, enfim... tem muito contato, muita gente se comunicando... e através dessas perguntas a gente consegue entender... quais são os melhores temas... É, qual é a dúvida, o que, que vocês estão buscando... e aí trazer isso para vocês, tá bom?
1: É, e esse é o nosso primeiro podcast, né... E para você que quer acompanhar o podcast, essa série nova que a gente está começando hoje... É só seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram... Quem já acompanha a gente já, né, já segue a gente no YouTube também... E também a gente vai disponibilizar em todas as plataformas... No Spotify, no Deezer, vai estar em todas. E Andresa, seria legal para de tema desse primeiro, desse primeiro podcast... Você explicar como que surgiu o Espaço da Humanidade... Como que você entrou nesse universo energético, né, de terapia? Então, quem acompanha a gente já entende um pouco sobre o assunto, mas é legal a gente saber todos, todos, todos os detalhes da história, né? Porque não começou ontem isso, né? Faz
0: um tempo já. É isso mesmo. Na verdade, quem vê a gente é, agora, né, nas redes sociais, enfim, acredita que tudo começou e foi tudo tão simples é. e tão fácil, assim. Não foi, não é tão simples, né? A gente também enfrenta muitos desafios tanto é, para estar tá em todas as redes, mas também energéticos e espirituais é, que também a gente está em processo evolutivo, Sem né? Isso primas. não tem, é, isso não tem fim, né? E, e da mesma jeito que quem está começando passa por processos, a gente que pode até estar tá um pouco mais é, adiantado, não no processo evolutivo, mas adiantado no caminho, né? A gente começou a estudar antes, um pouquinho né? antes isso. É uhum. só isso que eu quero dizer. A gente começou, comecei a olhar para esse universo bastante tempo. E para contar um pouquinho dessa história do, do humano terapeuta e do espaço humanidade, na verdade eu preciso contar um pouquinho da história da Andresa. Né? Não tem como... não está não separado, porque eu passei pelo processo de dor e foi em cima desse processo de dor que tudo isso surgiu, então não tenho como falar de humano terapeuta e de espaço humanidade sem falar da minha história, não, não, vai, não, faz, não sentido. faz sentido.
1: Né?
0: né e na verdade assim quando eu então eu vou voltar um pouco tá contar ah, lá uh -uh. um pouco não vou voltar bastante mas eu vou, vou é, ser porque breve. é é
1: legal pra todo mundo saber que parece que foi ontem né que você começou como você entende tudo isso como você é, dá uns exemplos tão tão claros para as pessoas da onde surgiu essa facilidade toda né porque você sempre traz uns assuntos mais profundos com as pessoas comentam muito nas redes né nossa eu consegui entender isso, isso só você, depois que você explicou eu consegui entender esse assunto tem uma, tem uma clareza mas tem todo um caminho que você foi estudando para chegar até esse... trazer com mais facilidade, né? Esses assuntos mais complexos.
0: É, essa clareza, acho que ela veio por conta desse caminho mesmo, uhum. né? Então, tem, tem pessoas que, às vezes, estão começando e falam... Nossa, é, eu não consigo falar, assim, como você, desses assuntos... Mas não consegue porque tá começando. No começo eu também não conseguia, uhum. né? É um, é um caminho mesmo. É um estilo de vida, na verdade. Eu falo que é, trabalhar... E, e viver de, de energético e espiritual, é um estilo de vida, né, não é, a gente, eu não desligo eu não deixo de ser terapeuta quando eu saio do espaço, eu, eu sou assim 24 horas por dia você é que mesmo, me conhece sim. Uhum. Né? tá sempre comigo e esse é, é tema das nossas conversas, E todo mundo,
1: que, é. e todo né? mundo que, que entende que começa a compreender é... É essa investigação mesmo do, de entender como a nossa mente funciona... de entender como funciona a parte energética... depois que você vira essa chavinha... parece que você enxerga a vida mesmo com o outro... você põe uma lente diferente mesmo para enxergar a vida... então não tem como você não, não viver mais isso, né? Não, é, depois que você viu, não dá mais para desver, né? É, é, é verdade, que
0: depois que viu não dá mais para desver... isso é para tudo... e para o mundo energético espiritual, consciencial... não seria diferente, né? E quando eu falo que é, é, é minha vida... Na verdade, você, a gente tá aqui, tô dividindo aqui com a Gi, né, é, é, esse, esse conteúdo, esse podcast, o Mano Terapeuta, ela vai estar tá comigo nessa empreitada, mas a Gi já faz parte dessa história. É. E por que que a gente, a gente achou que ela estaria bem aqui com a gente? Porque as minhas conversas, as minhas elaborações, processos que a gente vai compreendendo, é com ela que eu divido, com quem eu mais divido, né? Ela divide comigo, é. os desdobramentos, os nossos sonhos, sonhos mesmo, que a gente acorda de madrugada, com alguma as informações e às vezes entende parcialmente, não tudo e aí a gente vai se conectando e vai compreendendo o que está acontecendo, é, então é a gente... conversa todos os dias, as conversas que a gente vai ter aqui, elas não são diferentes das que a gente Exatamente. tem nos bastidores, então por isso que é legal vai ser isso. legal,
1: compartilhar isso, né vai, vai ser legal as <risos> então, conta loucuras. pra gente, como que começou pra gente e pra todo mundo aí, né começou essa sua história com, com a espiritualidade
0: então, na verdade foi assim. É, desde é, da gravidez da minha mãe, né, quando ela estava grávida de mim, é, ela já frequentava. Ela e meu pai, um centro de umbanda, né? Uma umbanda que a gente chama de umbanda de caridade, né? E eles, eu nasci nesse ambiente. Então, para mim era uma coisa natural, né? Tá ali era o quintal da minha casa, mais ou menos, né? Não era na minha casa, era um centro que, que eles frequentavam, mas era muito natural aquilo para mim. Não é, não tinha nenhuma ah, algo diferente, que eu Sim. fui pela primeira vez. Eu Já nasceu na...
1: ali, né? Já... Um contato direto, né? Isso.
0: E aí, é, nesse processo, eu fui crescendo, passei minha infância, minha adolescência, e quando vai chegando na juventude... É, eu não me entendia como médium... porque na minha cabeça era assim... É, quem recebia tinha o um processo de incorporação... então, para quem não sabe... né, o processo de incorporação acontece quando... claro, de uma maneira simplificada que eu vou colocar... é quando um espírito vem e incorpora... Né, ele se liga ao corpo de um médium... e aí ele, o médium começa a partir é, dele mesmo comunicar aquilo que o espírito está transferindo, né? Mas tem uma incorporação, como se o... o esse espírito viesse para trabalhar no mundo físico, sim. tá? Então, eu, eu não me sentia médium, porque eu não tinha é, essa capacidade, né? Era Como meus pais... Como
1: você via, né? Que funcionava, você achava que não era desse, dessa, dessa maneira, né?
0: Exatamente. Na verdade, sim. Eu via os meus pais recebendo, né? Então, eles recebiam lá, é, para quem já acompanha esse universo, recebiam o caboclo, recebiam as outras entidades e eu achava que aquilo era ser médium. Mas eu não tinha esse processo de incorporação. Então, então, como eu não tinha, eu não me, não não sou, me não né? sou médium, né? Médium é quem recebe. Sim. Era assim que eu via. E eu acho que por muito tempo a, a maioria das pessoas. A vem... Maioria
1: das pessoas, é, exatamente. Eu, eu, sempre, eu também sempre tive essa impressão. Depois é. que eu fui entender também agora, né? É.
0: Também... E aí eu tinha um, um processo que eu falava, caramba, eu não sou médium e tá tudo bem, né? Era esse processo. E aí a gente entra na juventude. É... E aí, claro, começo a tanto sair, me divertir e trabalhar. Né? Comecei a trabalhar com 16 anos e dali pra frente começa né, a, a vida um pouco mais, mais adulta. Né? Uhum. E nesse processo, começo a trabalhar, começo a, a sair com os meus amigos e aí vem um processo de começar a sair pro barzinho. Aparentemente você...
1: Achava que tinha uma vida normal, tipo, não, tinha, não tinha grandes problemas.
0: Não, até aí tava tudo tranquilo, uhum. tinha as dores de adolescente, mas enfim, tudo dentro do, do, do previsto, né? A gente né? acha
1: normal, né? É. É.
0: E do que a gente já vê é. que é, tem uma normalidade. Uhum. É, mas nesse processo começa a ir, começa a ir pra barzinho, ir pra balada, né? Curtir e começa a tomar cerveja e me divertir. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, né? É, continuo... e foi sempre assim... é da minha, da minha característica mesmo... então eu sempre conversando... era sempre amiga de muitas pessoas... e tomava uma cerveja... e aí a vida vai seguindo... então o que, que eu comecei a perceber... É, depois de um período... É, então para encurtar né, um pouco... isso foi entrando numa crescente... numa frequência... mas eu comecei a perceber que eu trabalhava em algo que eu não amava... na verdade... Trabalhava na área administrativa... Mas não era algo que eu amava. É, e nesse processo... Eu percebi que a minha única felicidade... Era quando eu estava com os meus amigos na balada. Né? Até aí... Acho que é muito normal. Uhum. Mas passado um tempo... Eu fui percebendo... É, e fui tendo consciência interior... Eu não falava isso para ninguém. tá? Era uma coisa interna... Era uma, era era uma, é, era uma dor minha... É, que eu fui percebendo como dor... Que, quando eu não tinha a bebida, eu não era essencialmente feliz, não era só estar me divertindo na balada com os meus amigos. Tinha que ter a cerveja. Uhum. Né? Se, não, se eu não pudesse beber por qualquer razão, é, eu não me divertia o suficiente ou eu preferia nem ir. Aí eu preferia ficar em casa. Né? Entendi. Então, embora eu não, nesse período ainda, eu não me visse como uma alcoólatra, eu sabia que não, eu não conseguia acessar uma felicidade... Se
1: não tivesse a bebida. Se não tivesse é, a bebida. Porque então, muitas pessoas estão nesse movimento condicionado mesmo, né? A gente trabalha, a gente vai pra casa e a gente sai de, de semana e passa uma vida assim e não percebe qual que é o gatilho que tá te levando pra esse, pra esse, pra esse padrão mesmo, né? Então, você já foi percebendo
0: isso eu já, nessa é, época? Eu já fui percebendo, porque, na verdade, é, quando alguém falava assim... Nossa, Andresa, mas é, você vai sair de novo, né? Eu falava, ah, eu, vou. Eu, não, eu não tinha realmente felicidade. Eu trabalhava sempre esperando... Você
1: trabalhava com o quê, na época, Você
0: lembra? Eu trabalhava, nesse primeiro momento, eu trabalhava na área administrativa de, de uma empresa, de uma associação comercial na época. Uhum. É, e era isso... Uhum. Então, eu tinha muitos amigos e eu só que eu eu estava aqui, né, trabalhando, por exemplo, no, no momento presente, durante o dia, só que eu estava sempre pensando na noite. Lá na
1: frente. Né? É.
0: Ou sempre pensando na sexta-feira, tá? Então, o que, que eu comecei a perceber? é Que eu não estava nunca no momento presente. Então, o meu corpo estava no trabalho, né, mas a minha, a minha intenção, ou meu, a minha motivação... Ela estava lá na sexta-feira, tá? Uhum. Lá na balada. Então nunca estava no momento presente, sempre no momento futuro. Isso, claro, gera ansiedade. Uhum. Uhum. Com certeza. Está né? sempre lá em algum lugar que nunca que é o, presente. Não é o presente. E aí, nesse processo, o que acabou acontecendo? É... Depois de um tempo, eu comecei a, a me incomodar com isso, mas eu não tomava nenhuma ação efetiva. Eu sabia que tinha um problema. Que isso não poderia ser normal, mas eu não fiz nada muito efetivo. Mas em 2005, a, a minha avó morreu. E assim, quando eu era pequena, os meus pais precisavam trabalhar, né? Estivem de uma família simples, eles precisavam trabalhar. E eu fiquei com a minha avó. né? Foi ela que cuidou de mim. A minha avó Sim. materna é, que cuidou de mim. E nesse processo, quando... então a gente era apaixonada, né? Apaixonada pela minha avó. Tinha muito ela... mais
1: contato com ela, todo dia, né?
0: Todos os dias, né? Todos os dias. E quando ela... É... então era um amor louco, então dela pra mim e, e, e eu também em relação a ela. E quando ela... em 2005 ela faleceu. Quando ela faleceu, foi engraçado, porque era assim, eu... É... Eu sentia uma. Eu sentia essa saudade, essa perda, mas eu não sentia uma dor em relação à morte dela. Mas eu sentia um vazio ainda maior em mim. E parece que tinha uma necessidade de que eu precisava olhar para essa questão da bebida, da cerveja e da balada. Entende? Não era uma dor, mas eu sentia essa necessidade. Sim. E a partir desse momento, de 2005, eu comecei a buscar. É um processo terapêutico, energético e espiritual.
1: Que tá? aí foi seu chega, né? Você falou, agora eu preciso olhar pra isso.
0: Exatamente. E aí, como os meus pais é, tinham vindo da, da Umbanda e eu achava que eu não tinha mediunidade, é, eu, mas eu, eu sabia que existia alguma coisa a mais. Você
1: frequentava, então? Assistia, até até eu já, já, é, continuava frequentando a Umbanda, tudo, mas nunca tratou essa parte... Tá? Frequentava normal, tomava um passe, ia lá, Exatamente. essas coisas. Ah, entendi.
0: Exatamente, eu continuava frequentando, mas eram os meus pais, Sim. né, que eram os médiums, eu não me reconhecia como médium. Uhum. Então, eu comecei, mas eu sabia que tinha alguma coisa a mais, então, por isso, não fazia sentido pra, pra, pra mim... É, para que eu procurasse uma terapia convencional, né? Psicólogo. Não que não pudesse ter ajudado, de repente tivesse ajudado Sim. e muito. Mas para mim não fazia sentido, né? É. Porque eu não acreditava que a vida começava na barriga. Eu entendia que existia muito mais. Coisas para trás, né? De vida passadas... Sim, que pass...
1: já estava acostumada, né? A, Exatamente. Nesse a, a mundo, né? Isso.
0: Eu então, eu entendia que tinha vida para trás, né? Na verdade, é, vidas passadas. E também que tinha o, uma outra dimensão que eu entendia como espiritual na uhum. época, né? Então, por isso eu não procurei uma terapia convencional, porque para mim não fazia sentido. E então eu procurei uma terapia é, é, integrativa, né? É, que é o que a gente chama de integrativo ou complementar que vai olhar o mundo sistêmico, o mundo espiritual, enfim e de vidas passadas e aí eu comecei a fazer essa terapia e nesse processo eu descobri muita coisa mas muitas, muitas coisas sobre mim e foi um processo muito legal mas ainda assim eu descobria muitas coisas sobre mim mas ainda assim eu não conseguia largar a cerveja não
1: porque talvez não você nem associava não estava associando diretamente o problema da cerveja ainda,
0: né? É, já, eu a, não... A gente
1: descobre outras coisas e já até esquece de onde tá vindo o gatilho,
0: né? Exatamente. Então, eu descobri muitas coisas sobre mim. Eu descobri muitas coisas sobre esse universo energético e espiritual. E eu sempre falo energético e espiritual e tem uma razão de ser. Uma hora a gente fala mais disso, né? Por que, que eu não falo só espiritual ou só energético? Porque Sim. tem fractais, é, aí, tem níveis é muita coisa aí... aí. É, e a gente vai falar disso Com no certeza. próximo. É, mas eu descobri muitas coisas. Eu aprendi muito sobre isso, tanto sobre mim sobre, como pra, por esse mundo, deste mundo. É, mas isso, o que, que aconteceu? Piorou a minha dor.
1: Você olhou para ela, né?
0: Porque aí eu sabia tudo, mas não conseguia mas resolver. Não
1: conseguia resolver.
0: E aí piorou bem, né? Porque eu, eu me cobrava... Por que que eu não consigo?
1: Agora que eu olhei... agora que eu entendi... eu não consigo... e a, a minha dor ainda tá. Ainda tá agora está agora, agora mais aflorada... né porque agora eu estou encarando ela... né
0: Exatamente... aí eu tentava ficar alguns dias sem beber... e era muito difícil... e aí a minha cobrança vinha e falava... caramba... mas se, se eu já sei... por que que eu não consigo? Eu já sei o que eu tenho que fazer... eu já sei que eu tenho que vibrar na frequência específica... eu já sei que é só fazer isso... Eu sabia racionalmente.
1: Racionalmente eu tinha entendido tudo, né?
0: Exatamente. É que
1: tem uma diferença de você entender racionalmente e você ganhar a consciência do processo, né?
0: Completamente. É outra diferente.
1: coisa. Aí o negócio aí o negócio muda, né?
0: Aí é que a chave muda. É. E, claro, e eu, eu continuei buscando, continuei buscando. É, nesse meio tempo, é, eu... eu me casei, né, eu já tava com o Rodrigo, a gente tá junto há muito tempo, eu e o Rodrigo a gente se conhece desde quando eu eu, eu, quando eu tenho eu tinha 19 anos, foi no aniversário de 21 anos dele, tem 21, ele tinha 21, eu tinha 19, a gente se conheceu, começamos a sair, a se conhecer, e depois de um período a gente começou a namorar firme, e aí em 2010 nós casamos, tá, e eu nesse processo de busca, desde 2005, 2010, nesse processo, enfim, e aí quando foi... Em 2010, mais ou menos, a minha busca começou a aumentar. Por quê? Porque eu saí da, da, do mercado de trabalho é, e acabei indo trabalhar na empresa da minha mãe. Né? Meus pais, eles têm um, um comércio e eu fui trabalhar com eles. É, mas efetivamente, fiquei mais próxima da minha Quantos mãe. Quantos
1: anos se tinha na época
0: dele? 35. cinco. aí, e 35? Não, 35 foi quando a chave virou de vez. Foi um pouco antes. Tá. tá. Quando virou de vez foi com 35. Mas eu acho que eu devia ter uns 32, mais ou menos. Uhum. É... E aí eu fui trabalhar com a minha mãe, então a gente ficou mais próxima mesmo no dia a dia, coisa que a gente não tinha conseguido viver, né, a minha, minha infância e adolescência inteira, porque ela trabalhava. E eu ficava com a minha você avó. Você ficava com a avó. Exatamente, então a gente se aproximou, então foi bom e ruim, né, porque essa aproximação, ela é difícil, ela foi muito difícil, é nesse, até a gente afinar, né, afinar Sim. os instrumentos aí, as nossas temperamentos, a maneira como cada uma lidava com as mesmas coisas, não foi tão simples, mas enfim, a gente foi, foi muito legal, foi um processo muito bacana, e claro, a gente acabou ficando muito próximo, muito amiga, e, nesse, e eu continuando buscando a minha meu entendimento e parar de beber, que essa era uma dor muito grande. Por que, que era uma dor muito grande? Para minha mãe, principalmente. Era dor para mim, mas era dor para ela. Porque minha mãe vem de um processo muito complicado com relação à bebida. O que, que acontece? Minha mãe nunca teve um processo com a bebida, ela pessoalmente, mas ela teve o pai dela, que era um alcoólatra. Que
1: hum, né? então já era uma coisa. Da família ali.
0: Exatamente, era uma dor dela. Sim. Então, o pai dela era um alcoólatra. Meu avô acabou, enfim, falecendo por conta disso. não É porque, claro, teve um problema físico, de saúde, que não foi por conta da... da é, não morreu de por tanto bebê. E morreu de uma doença, mas, claro, ele debilitou muito o sistema dele por conta da bebida. E aí, ele veio a falecer e era uma dor grande da minha mãe. É, e depois disso... Eu não conheci o meu avô, tá? Então, ele morreu quando ela estava grávida de mim. Ele faleceu. E meu pai também teve um processo de alcoolismo. Né? Então, assim, era o pai dela, o marido dela, que não necessariamente... Então, não passou geneticamente para ela, certo? Não. Mas o marido dela teve. E aí, meu pai parou de beber com muito, muito novo, quando eles casaram passado um período... tinha três anos de idade... a minha mãe chegou para ele falou que desse jeito ela não queria... que ela não aceitava... que ela já tinha vivido uma dor com o pai... e que ela nem... É, não, não queria lidar com isso... e aí ele, claro, pediu ajuda... ele falou... É, você me ajuda? Ela falou... ajudo... ajudo... claro que eu te ajudo... né... e aí meu pai, pela minha mãe e por mim que era pequenininha, ele fez todo o esforço, frequentou a AA por muitos anos e todo o processo dentro do centro de Umbanda. Então, só eu vou hum. é importante eu falar isso porque depois vai ficar claro o motivo do porquê eu tô falando isso. O que que a mediunidade tem a, ver tem a ver com esse processo
1: de dependência com
0: o processo de dependência então por isso eu estou colocando esses pontos então daí nesse ponto ele começou começou a frequentar o AA e continuava frequentando o centro e desenvolvendo a mediunidade dele e nesse processo, enfim, meu pai parou de beber e aí depois veio eu com esse mesmo processo. Então minha mãe teve que lidar com um pai, com um marido, com uma filha, com o processo. A,
1: a vida foi trazendo para ela só a, a, essa dependência, né? Eu vivia nesse mundo de dependência Tô... e ela tinha que aprender com isso. Né?
0: Exatamente. E era uma dor muito grande para ela. Então quando a gente, eu tava voltando para o momento de estar tá na loja, né, trabalhando com ela, eu continuei essa busca é, para entender. Eu queria largar a bebida, mas eu não conseguia. E aí já tinha o Rodrigo nessa história, ele também achava que isso tava, é, não estava normal. Então, para quem me via de fora, eu não era uma alcoólatra, eu era uma menina muito legal, super divertida, que saía para tomar uma cerveja com os amigos. Sim,
1: eu conheci a Andresa nessa época, né? Eu, é. eu namorava o irmão do Rodrigo, que é marido dela, e eu não, também, não, quem vê de fora não, sabe, não percebe, eu também nunca, nunca eu também nunca tive contato com alcoólatra, assim, num, num contato assim próximo, não sabia se eu vou uma pessoa alcoólatra, não, porque a gente bebe a gente sai, às vezes, às vezes mete pé na chaca, enfim mas, não, mas a frequência com isso né? com que você leva isso que te faz, entender se você está tá virando alcoólatra, o que está tá te levando a esse caminho,
0: né? Exatamente. Na verdade, assim, é, eu quero deixar claro que assim, não é todo mundo que toma uma cerveja ou que de vez em quando mete o pé na jaca, é, é um alcoólatra. Exatamente. Não é isso, é. tá? Existe uma diferença de quem não consegue ficar sem isso, não vê felicidade se não tiver isso. Então, ah, vamos todo mundo sair. Eu bebo porque eu tô com os meus amigos, Tá, então vamos todo mundo para um sítio esse final de semana com os amigos e não vamos levar a e cerveja. Eu não iria, entende? Para mim não teria graça. Então não era por causa dos amigos. Eu sabia disso. Eu podia não assumir para fora, mas internamente eu sabia disso. Então existem diferenças. Então não é que todo mundo que toma uma cerveja que às vezes até passa um pouquinho é necessariamente um alcoólatra, tá, gente? Quero que fique claro isso. Esse é o meu processo. Eu tô contando pra vocês a minha história. E cada um vai se perceber e se reconhecer. E o alcoólatra, de fato, ele sabe do que eu tô falando. Ele pode não assumir, mas dentro do coração dele ele sabe. Uhum. E, é, e tô contando tudo isso porque por isso que surge o, 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 espaço, o espaço humanidade, humanidade humano tá? É, e aí, o que aconteceu? Nesse processo eu continuei buscando, porque dentro ali do trabalho, eu junto com a minha mãe, isso fazia ela sofrer. E automaticamente, a gente... isso me fazia sofrer, porque eu não queria fazer uma pessoa que eu amava sofrer, e eu fazia, né? É, sem querer, mas eu não conseguia, eu não tinha muito controle sobre isso, uhum. na época, eu, eu não conseguia conduzir isso de outra maneira. Continuei as minhas buscas. Nisso, eu comecei... Ah, nessas buscas todas frequentando um monte de lugares eu fui num lugar né, e eu conto isso é, na... Na no nosso workshop de radiestesia na prática, eu conto essa história, que é real, muito importante na minha vida, é, eu fui numa pessoa que trabalhava com radiestesia e com mesa é, quântica, tá? Sim. Mesa quantiônica, então um aprofundamento... É uma outra
1: terapeuta, né? Uma
0: outra terapeuta. Uhum. E nesse movimento, fui eu e foi minha mãe, e nós somos nesse lugar, ela chamava é, Ana Maria, e nesse lugar... É, ela fez um trabalho energético comigo muito legal, com a radiestesia, e depois ela fez uma harmonização, fez uma limpeza, um realinhamento energético, que eu não entendi absolutamente nada do que ela estava fazendo na época, e eu achei aquilo incrível. Primeiro porque ela me, me falou coisas da minha vida que eu falei, como é que ela sabe? E ela estava usando um equipamento. E eu fiquei encantada. E que também, era a mesa
1: radiônica. Que era a
0: mesa, a mesa quantiônica. Uhum. Mas ela se utilizava da radiestesia. Com pêndulo tudo. Isso, com pêndulo. Ela fazia e depois ela fez todo um trabalho de alinhamento energético numa maca. E depois disso eu saí e na sequência entrou a minha mãe. No mesmo dia, nós fomos juntas. Uhum nesse processo eu fiquei aguardando a minha mãe e essa moça, ela tinha um monte de livros na estante, onde a gente ficava aguardando, era uma salinha, mas não eram livros para vender, eram os livros dela que a gente podia ficar ali é, vendo, enfim, esperando
1: lendo. e lendo,
0: né? Exatamente e aí, o que que aconteceu? Eu queria tanto ver os livros que ela lia, porque eu falei, nossa, que, que legal que essa moça faz, eu quero saber o que ela lê e eu tentava ver esses livros, mas... Depois desse tratamento, quando ela me deu um sono tão grande e eu não consegui ver. Então, eu fiquei sentadinha e eu peguei no sono. Por umas duas horas eu fiquei ali, bem relaxada, por conta do tratamento que ela tinha feito. O que, que eu fiz? Eu tirei foto desses livros, porque eu queria ver depois. Aí começa a minha trajetória com esse universo mais dentro dessa linha, que é o humanoterapeuta e o espaço humanidade. Ah, que legal. Eu tinha de um livro que chamava é, Radiônica, a Ciência do Futuro, e era do professor Juan Ribot. E eu fui procurar quem era o professor Juan Ribot. E nesse processo eu encontrei ele, e claro, eu fui atrás dele. Né? E a partir daí eu comecei a encontrar o professor Juan Ribot, que trabalha com radiestesia radiônica, muito conhecedor ao é um senhor que me ensinou muito, depois nós trabalhamos juntos, eu tive a oportunidade dele dar curso, de eu trabalhar junto com ele, e de estar muito junto, então... Você me... foi bem a fundo, né? Você e... foi, agora eu vou seguir, é isso. Isso, eu tive a oportunidade disso. Mas, quando eu procurei ele, é, porque eu falei, eu não quero mais saber de espiritualidade, esse negócio não funciona, porque eu ia no centro... E na minha cabeça não funcionava, ninguém resolvia o meu problema. Eu falava com o guia lá, com o médico, com o espírito, e ninguém resolvia o meu problema. Então essa porcaria não, não funciona. Era isso. Eu quero ir para esse lado mais da ciência. Fui para a, a radiestesia.
1: A radiestesia, ciência. Exatamente. Eu
0: fui para radiestesia. Não quero saber desse negócio de espiritualidade. Ok, fui para radiestesia né que tinha conceitos mais... É, Baseados em, em, em algum. Em evidências científicas. Evidências científicas, né? Isso. É, não é uma ciência, mas tem base Sim. em evidências científicas. Uhum. Enfim. E quando eu me encontrei com ele, na verdade, eu... a gente mira numa coisa e acaba acertando na outra. Na outra não. Exatamente, Exatamente onde na que eu... tem que acertar. É. Né? E eu, então, encontrando com ele, me encontrei, descobri um universo da. Apometria, né? Porque o lugar em que ele estava, né? Que ele, que ele trabalhava também tinha apometria. E aí eu encontrei apometria. O
1: que, que é apometria para quem não a Apometria
0: conhece, né? é um trabalho espiritual, nesse caso não é energético, é um trabalho espiritual de, de desobsessão, de processo obsessivo, né? E de processo auto-obsessivo. E aí, eu me perguntei... Como assim que é um -obsessivo, processo obsessivo né? Que coisa estranha. Eu falei... Quero entender o que é esse processo auto-obsessivo. E foi aí que tudo começou. Né? Eu fiz um curso... É, onde tinha algumas explicações... Enfim, sobre a apometria. Eu entendi o que era a apometria. Então, só assim... De uma maneira simples, tá? Porque, claro... É muito profundo... É, esse estudo... É, mas o processo obsessivo seria... Um terceiro né, Sim. É, absorvendo a energia, a minha energia. A sua energia é vital, o seu isso. magnetismo. A minha energia vital, meu magnetismo, que, que mantém a gente vivo. Uhum. Então, o, o obsessivo seria um terceiro invadindo o meu campo energético e absorvendo, roubando a minha energia.
1: Isso, a parte, a, a parte espiritual.
0: A parte espiritual, uhum. isso. E o processo auto-obsessivo eram... É, níveis de uma outra vida minha me atacando e roubando o meu magnetismo, porque eu tô encarnado nessa vida. Então, como se fosse
1: uma parte sua, né? Para as pessoas entenderem o que são os níveis, que é muito difícil a gente explicar. É, é um, difícil. É, um, é, é tema do, do curso humano terapeuta, toda a parte, todo o nosso tratamento envolve muito a parte dos níveis. O nível é como se fosse um pedaço seu. Né, algum trauma seu de uma outra vida e que ele, 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 ele tem ele tem uma carga é, energética né, muito forte e então ele, ele consegue é, te, ele, a gente chama de autoobsessão porque quando ele está nessa vida atual ele Consegue puxar, né? Ele, 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 ele meio que domina você em algumas situações,
0: né? Exatamente isso. Ele te influencia. É, exatamente. Né? Então, pra ficar. Claro, isso é tema. É, é complexo. É isso, bem isso, complexo a gente né? explicar isso aqui. É, não, é, 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 um, é longo, né? Então tem todo um curso para conseguir ter o raciocínio perfeito sobre isso. Mas é mais ou menos assim. Parece coisa é, que não existe, mas existe. São grandes causadores de males. Muito profundos.
1: Quando a gente percebe o que são os níveis, a gente entende que na verdade não, nem, nem tudo é, é. A gente, as pessoas costumam, quem, quem não conhece a comitologia, costuma entender que tudo é ai porque uma energia obsessora está me, me atacando, porque eu entrei naquele lugar e, e eu senti. E às vezes, muitas das vezes, é você mesmo, é uma parte sua que está te alertando, né? Que fala: não, eu tô aqui, ó, você precisa me olhar. Exatamente. É exatamente a
0: gente tem a impressão que sempre é o externo. É o né? externo e não então é. Então nós vamos em algum lugar e temos uma sensação e aí é um ataque externo que está vindo me atacar. Mas não necessariamente, às vezes é um nível, ou tem níveis, subníveis, subpersonalidades, forma pensamento, fractais, vai longe. enfim, vai longe, vai longe, né? Mas pode ser uma parte minha que sintoniza com alguma coisa que tem lá, e essa parte entra em dor, uhum. e automaticamente eu entro em dor, que é o meu pedacinho. Mas o nível. Só pra, pra clarear um pouquinho pra eles, é mais ou menos assim: tem, tem Tem situações, pessoas que morreram numa outra encarnação e elas nem entenderam que morreram. Elas estão lá ainda presas num tempo-espaço. falar sobre
1: espiritualidade para quem conhece. É muito comum isso, né? Sim, é muito comum, muito comum.
0: É muito comum. E assim, ela tá lá presa até hoje. Não, morreu na, na guerra. Ela tá lá, quando você capta essa energia, ela tá lá guerreando até hoje. Ela não me entende. Esse nível de consciência ficou preso num tempo-espaço. E, e, e ele vai obsediar, obsediar no bom sentido, ele vai, é, ele, ele, ele vai se acoplar à pessoa quando ela encarna nessa Porque vida. Porque
1: o nível não é a pessoa, é a informação, é, um, é uma... Como a gente pode explicar para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, é, ele carrega uma, ele tem uma carga emocional com uma informação, que isso. essa informação é o trauma. Exatamente. Então o trauma no caso foi a guerra. Então a pessoa guerreou, guerreou, guerreou e morreu. Só que aquilo foi tão marcante para ela, foi uma coisa que foi tão forte para ela, que aquilo virou um trauma. Então virou um nível. E isso como a consciência é uma só, a gente não perde nenhuma informação, né, quando a gente nosso desenvolvimento, aquilo é a é nossa bagagem, né, tanto os níveis positivos quanto os níveis negativos. Então ele estarta, quando você reencarna, né? Ele pode estar em algum momento, Em algum momento
0: ele estarta. Ele e aí esse trauma ele vira uma massa, né? Porque ele tem vibração. Sim. Então ele é uma informação, né? ele carrega então,
1: tá? uma informação com, com, uma,
0: com uma vibração. É. Isso vira uma massa. Mais ou menos como um segredo: penso, vibro, né? Cinto, Sinto, materializo Sim. uma massa, é. exatamente. E isso funciona para coisa boa e para coisa ruim. Então as dores também. Um pensamento é uma informação, uma um sentimento é uma vibração, e isso vira uma massa, tá? É. E esse nível, ele começa a interferir na vida atual. E quando eu entendi isso, eu falei, caramba, como assim? E aí começou a vir um monte de, de, de percepções, e aí eu passei por um tratamento não só de apometria, um tratamento bem completo... que é o que a gente propõe no humano terapeuta... Né? A, a, a informações a, que não são só dos níveis... tem as outras, as outras fractais disso... e eu passei por um tratamento e eu melhorei. Melhorei bastante... mas eu ainda não conseguia necessariamente parar de beber. Eu parei de ter dores que eu sentia... porque eu sentia dor... eu sentia dor no corpo... eu sentia dor de cabeça forte... eu sentia peso nas costas... Eu achava que era porque eu tava sempre é, porque eu tinha bebido, né? Sim. Então eu tô com dor de cabeça porque eu bebi. De resaca, Exatamente. Né? Então eu sempre achava Sim. que era isso. Mas isso isso melhorou bastante num primeiro momento. E eu falei: "Caramba, que legal, mas eu não conseguia ficar sem beber". Aí o que aconteceu? Quando eu terminei o meu tratamento, eu comecei a trabalhar na apometria. Quando eu comecei a trabalhar na apometria, a minha necessidade de beber passou.
1: E aí que é a parte mais
0: legal da história. Aí que é a parte mais legal da história. É aí que surge todo o pensamento do humano-terapeuta e do espaço humanidade de ajudar as pessoas a compreenderem isso. É, e a saírem das suas dores. É, primeiro que a apometria ela me ensinou que existia um outro tipo de mediunidade... Né, que era a mediunidade de desdobramento. Então, como eu falei no começo, o que é? Eu, eu, eu entendia que tinha mediunidade de incorporação. Então, de uma maneira simplificada, claro... É, quero que fique claro que é simples isso, é muito mais complexo, a gente precisa aprofundar... mas só para ficar mais fácil para quem está começando esse universo agora. É, a incorporação é o mundo espiritual... incorpora e vem trabalhar no mundo físico. O desdobramento, a apometria, é... Eu desdobro os meus corpos e nós vamos trabalhar no mundo espiritual. Hum, né? que... É um desdobramento.
1: Vai ficar então mais. Para a gente difícil. falar de corpos são os sete corpos. Os né? sete corpos. Isso. Tem um vídeo aqui que a gente pode colocar também para quem for assistindo no YouTube, que é onde você explica sobre os sete corpos, como que funciona toda essa. É muito. Tem, le... A gente tem bastante é, conteúdo sobre os sete bastante corpos. Bastante
0: material dos sete corpos, enfim, é, é bem legal. Então, quando a gente, então eu entendi que eu tinha uma mediunidade de desdobramento e não de incorporação. E aí eu comecei a entender que existem vários tipos de mediunidade. Hum. Então eu era médium, só que um médium diferente da minha mãe e do meu pai. Você já estava
1: acostumada a entender o que, que, é, que é médium. Né?
0: Exatamente, eu achava que só tinha aquilo e não é verdade, existem vários tipos de mediunidade. Nesse processo, o que, que foi a, a grande descoberta, a grande sacada para mim que me fez parar de beber? De verdade, quando eu comecei a trabalhar na apometria... eu não tinha mais necessidade... eu não tive vontade de beber. Passou, foi fácil, não foi difícil. De verdade. Porque todo mundo fala... Ah, mas você fez um esforço. Não, não fiz. Eu não fiz um esforço. Eu tinha muita consciência... porque eu já tinha estudado muito... mas quando eu comecei a trabalhar... a minha necessidade de beber acabou. E aí depois de um tempo eu comecei a estudar... a desenvolver um trabalho em cima disso... fazer um projeto piloto mesmo... em relação à dependência. É... E o que eu entendi... Que é o mais legal de tudo e que tudo desenrola a partir daí, todo o nosso trabalho desenrola a partir daí. É que é, o que fica mais fácil agora entender o desdobramento? O que, que o alcoólatra faz? Então, quando você bebe, o que, que você está meio altinho? O que, que você faz? Você solta, né? Você você tá bêbado, então você tá solto. Então você tá desdobrado. A
1: sua consciência já não tá mais é, mediando um plano, o né? Um plano só físico. só físico. Ela já tá mais... Ela tá solta. solta.
0: Então eu... Que é a viagem, né? A viagem, é exatamente. Viagem, né? Então essa viagem é um, esse desdobramento, Você solto. Quando eu comecei a trabalhar na apometria, eu comecei a fazer isso de uma maneira... Mais organizada, de uma maneira é, natural, sem precisar de um agente externo para fazer isso. Quando eu comecei a fazer isso de uma maneira natural, desdobrada, no trabalho de apometria, a minha necessidade de bebê passou. Então, assim, o que que depois de muito estudar, tá gente? Não foi assim da Não noite para o dia rápido, que, né? que a gente desenvolveu esse trabalho. É, eu nasci com a capacidade, eu construí o meu corpo, né, a partir dos meus corpos superiores, eu construí o meu corpo com uma capacidade de desdobramento. Para quê? Para fazer o trabalho que a gente, que eu faço hoje. Mas como eu, não é da nossa cultura é, trabalhar meditação desde pequeno, trabalhar essas percepções, essas percepções sensoriais que nós temos, a espiritualidade com hum, hum, com esse olhar... A parte
1: interna, né? A gente está acostumada a buscar tudo fora, né? A resposta nunca está dentro, a resposta sempre está fora.
0: Exatamente. Né? Aí eu construí o meu corpo com essa capacidade de desdobramento para fazer o trabalho que hoje nós fazemos. E o que aconteceu ali? Eu, como eu não aprendi a fazer isso, esse desdobramento de uma maneira natural, mas era uma necessidade fisiológica minha, eu passei a fazer de uma maneira artificial. Então eu usava a bebida, que podia ter sido a droga, que podia ter sido qualquer, qualquer outro tratador. agente externo, pra ativar em mim esse desdobramento. Quando eu passei a fazer isso de maneira natural no trabalho de apometria, né, porque é uma técnica para você fazer o desdobramento e fazer o trabalho espiritual, a, a minha necessidade de desdobrar com a bebida, ela simplesmente desapareceu. Entende? Eu não precisava mais da bebida pra desdobrar. Eu aprendi uma técnica de desdobrar.
1: Conforme você foi fazendo as apometrias, foi, a, a, foi diminuindo a vontade de beber, você foi linkando uma coisa com a outra, porque a, quando você faz o desdobramento da apometria, pra quem trabalha com a apometria e quando você já se você já ficou bêbado alguma vez, ou já usou algum agente externo, a, o trabalho do desobramento te deixa numa situação de um, num, num, num nível de consciência assim, que parece que você tá em órbita, né? Você é, você tá fica bem relaxado. Bem relaxado
0: bem, e solto
1: mesmo. De uma outra, uma outra maneira, mas é, é bem semelhante, Sim, né? Só é? que
0: você pode voltar a hora que você quiser. Só quer. que você está
1: consciente, exatamente.
0: Você está totalmente consciente com as suas faculdades mentais perfeitas, exatamente. né? Extremamente inteligente, intelectualizado. Enfim, diferente da bebida. Então, o que aconteceu ali foi, no meu caso, tá? Não é que eu fui deixando de ter vontade de beber. Não, a minha vontade de beber desapareceu. Né? Não é assim com todo mundo, ok? A gente vem trabalhando com muitas pessoas, mas facilita o processo de largar. Sim. Quando a pessoa começa a trabalhar, então conhecer a pometria, ela muda tudo. Ela muda o meu olhar completamente, mas eu sabia que não eram só níveis, tinham outras coisas, que aí são subníveis, subpersonalidades, formas pensamentos, fractais, criaturas, e que não adiantava só a apometria, que tinha que ter outras coisas, e aí é o desenrolar uhum. de todo humano terapeuta, mas foi daí que surgiu esse movimento de trabalhar, então comecei a trabalhar com a apometria e desenvolver esse trabalho é, de dependência né, de tratar pessoas com dependência. E eu fui percebendo que é, todas as pessoas, de certa maneira, têm uma dependência, né? Porque ou a gente tem uma dependência da bebida ou da droga, ou do, do remédio, né? Ou de uma pessoa, né? De uma situação, de algo. Então, tecnicamente, quase tudo é uma dependência... Tudo, é
1: todo ser humano, acho que... Tem uma... não tem uma pessoa que não tem um vício, alguma coisa, que na verdade é uma dependência, que, gera, que é alguma falta, que é alguma coisa que ele está tá suprindo dentro dele. É, é um vazio. É um vazio, né? é um vazio. Mas
0: algumas pessoas lidam bem com isso e a sua vida não para por causa disso, Sim. né? Vão lidando e tá tudo bem, elas não param, elas continuam numa boa. E outras entram em processo de profunda dor. Aí eu queria entender, eu falei, caramba, mas como é que é esse processo de profundador para uns e não para outros? É, e aí, pensando de novo na bebida, eu comecei a avaliar. E aí também foi é legal para eles entenderem por que eu falei que nem todo mundo é alcoólatra. Né? Porque assim, ó... Quem gosta de beber uma... de tomar uma cervejinha... Ele gosta da cerveja, do vinho, do sabor. Tá? Ele gosta de tomar uma cervejinha. O alcoólatra, ele gosta de ficar bêbado. Sim, ele então ele não toma diferença. uma cervejinha. Ele tem vontade de sair do corpo. Ele tem vontade de sair de perto. Entende? Ou porque a vida tá muito ruim, ele quer ir embora, né? Ou porque ele tem uma capacidade de captação energética, de ser, é uma sensibilidade extremamente apurada. Por quê? Isso acontece com muitas pessoas principalmente, cada vez mais, com os mais jovens. Por quê? São os cristalinos, são os índios... super sensíveis. Que são muito sensíveis, Tem uma sensibilidade muito aflorada. Então, nós sentimos a dor do outro. Nós sentimos a dor do mundo.
1: É e... uma capacidade de percepção energética, emocional, é frequência que não dá pra explicar. De repente, você tá, tá, tá mal, você não entende por que você tá mal e, e você acha que ele é seu... E, e não é, depois que você entende como funciona essa parte de desdobramento, de captação, você, você consegue entender que essa sensibilidade aflorada, por que a gente quer sempre, a mente quer sempre fugir
0: exatamente eu, eu sei que é complexo esse é. assunto mas é, é, é importante é importante quem quer entrar por esse mundo energético e espiritual compreender as suas dores e compreender também como ajudar a ser um terapeuta né para ajudar a sua família ou para viver de terapia tem que entender embora seja um pouco complexo é inevitável né é, não, não é uma regra tudo para todo mundo é igual e tem uma planilha a ser preenchida e não. riscar aqui em que lugar que você está não. não funciona assim então eu entendi uhum. Que eu queria ficar bêbada. Por quê? Porque eu queria desdobrar. Essa sensibilidade era tão grande. E aí voltando nas dores de cabeça, dores nas costas, medo, que às vezes eu sentia, não tinha explicação. Não, não fazia sentido, porque não tinha nenhuma razão para eu estar com medo. Mas eu estava com medo. Né? Que, né? Quando eu achava que aquela dor de cabeça era da ressaca, mas depois que eu parei de beber, eu não tinha mais ressaca porque eu não bebia, mas eu continuava com a dor de cabeça. Eu continuava com o peso nas costas, com o aperto no peito, com a tristeza profunda com aquele vazio que me fazia beber para estar com os meus amigos. Então, no fundo
1: foi uma... Aí o vazio era um, maior, um pouco maior, né? porque agora eu não tô mais descarregando essa... Exatamente. Né? Essa
0: energia. E aí, eu entendi que a minha mediunidade era uma mediunidade de desdobramento por conta de uma sensibilidade profundamente aflorada, onde eu sentia a dor do outro e a dor do mundo. E é o que tá acontecendo com a maioria das pessoas. Por que com a maioria? Porque nós já estamos numa fase onde as pessoas da minha idade e um pouco mais velhas muitos são é, de energia índigo Sim. tá em uma outra hora a gente explica melhor Sim. o que são é. O que é essa energia mas já sei, é, de um padrão evolutivo já que veio para fazer uma mudança no planeta e os mais novos é, e claro isso não são só os mais novos mas assim, não é uma regra não, não é uma regra, uma regra é uma variação porque tem todo mundo aí é, trabalhando em seus processos. Mas enfim, muitos é, já são cristalinos né, e suas variações. Então tem uma sensibilidade, são seres de profunda amorosidade, mas de uma sensibilidade muito grande, muito inteligente. E se isso não for bem direcionado, isso pode se perder né, e virar massa de manobra energética e espiritual de seres mais ardilosos. E também pode virar uma dor infinita, porque você sente tudo e aí você acha que isso é seu e você não tem resposta para nada e aí você é quer seu. se matar é. você quer fugir e a bebida a droga a maneira de fugir né Vai, mas... ou tem pessoas tentando se matar ou então é um medo tão grande e aí é um pânico que está e você achando que tudo aquilo é seu porque você tá captando todo o ambiente todas essas dores e aí entender tudo isso é, e tentar colocar da maneira mais organizada possível é o humanoterapeuta.
1: Exatamente. É,
0: porque é complexo. Mas eu falei: se eu melhorei e se eu entendi, eu posso explicar e posso ajudar as pessoas. E desde então a gente vem começou não... a
1: trabalhar nesse processo para poder fazer isso, se funcionou pra mim, eu quero mostrar isso Exatamente. pra levar pra mais
0: pessoas né? aí eu trabalhei num no, 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 no espaço terapêutico por bastante tempo e isso me ajudou muito muito, 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 porque eu trabalhei em campo então eu ficava desdobrada das duas da tarde até as dez da noite, todos os dias, Caramba. e esse estudo foi em loco mesmo, foi trabalhando trabalhando, 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 então não foi de leitura só, foi de trabalho energético, entendendo cada captação que eu fazia de um sentimento do outro, então eu captava uma energia sua e sentia em mim. E aí, com os estudos, eu codificava, tratava e dava ah, o encaminhamento que fosse necessário para essa energia ou encaminhada ou devolvindo tratada. E isso é o manoterapeuta, terapeuta. Ah, essas são as técnicas que a gente ensina lá. E, e nesse processo é, surge a vontade de ter um espaço terapêutico, né? E aí é que surge um caminho muito maluco. Trabalhava nesse nesse lugar, né, que era o Instituto Biosegredo, que que eu trabalhei, foi onde tudo, onde esse processo todo aconteceu, conheci o Juan e o Dárcio, enfim, ali eles deram a oportunidade, na verdade sou muito 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 grata a eles e muitas das coisas que eu faço hoje é, eu penso em como foi comigo lá, né? Então o espaço humanidade ele tem esse olhar. É, dessa preocupação de dar a condição das pessoas que estão começando, né, que moram em São Paulo, enfim, e outros terapeutas que fazem online, trabalharem. Por quê? Porque, embora seja complicado, né, porque a gente tem que cuidar de cada detalhe, tomar cuidado para as coisas não se perderem, são processos espirituais, e eles são muito ardilosos, então, eles mexem exatamente ali, né, é. E os espíritos que resolvem trabalhar para o lado de lá, né, para sombras, enfim, porque a gente fica mais fácil de entender esse lado, assim, é, eles são muito ardilosos, então trabalhar com pessoas que estão começando requer muito cuidado, né, e assim, seria até mais fácil não ter isso, para gente, para o trabalho, é mais fácil, mas um, em algum momento é, alguém me deu a oportunidade de trabalhar, né, e, e alguém foi, isso, foi, foi... A que fez a grande
1: diferença na sua, no seu processo.
0: Exatamente, alguém foi o Instituto do Segredo na época que permitia que fosse uma escola onde a gente pudesse treinar. Né? E nesse processo, era, era aqui na Vila Mariana, não, não, não tem mais esse espaço que a gente trabalhava lá. Nesse processo eu aprendi muito, porque alguém me deu uma oportunidade, então eu quis manter a mesma um processo de escola, dando oportunidade para as pessoas também trabalharem. E eu acho que foi esse o caminho que fez o espaço humanidade e o manoterapeuta serem o que são, o que o que é hoje, né? Porque as pessoas vêm, trabalham, aprendem de verdade e aí conseguem dar continuidade nos seus processos. E aí nesse período eu conheci, fiz muitos amigos aí, e pessoas com dores parecidas, dores diferentes, mas também com essa sensibilidade muito aflorada. Então assim, muitos amigos. E nesse lugar eu conheci uma amiga, uma grande amiga, foi muito minha amiga e a gente teve uma afinidade muito grande desde o início e essa amizade foi crescendo e o meu desejo de ter um espaço terapêutico ele era muito grande. E nesse processo a gente ficou muito amiga e o, o meu marido conheceu também o namorado dela que morava na Europa. Ah, e nós muito amigos, nós nos tornamos os quatro muito amigos, eu, meu marido e esse casal, né? Eles eram namorados. E houve uma proposta para que nós fôssemos para Espanha, é, para Madrid, é, uma proposta deles para que nós fôssemos para Madrid para a gente abrir um espaço terapêutico em Madrid. Ah, que legal! É, ia ser um grupo, então. Mas ah, como é que a gente vai? Nós não tínhamos dinheiro. Não tinha mesmo, tinha o meu apartamento montado, quitado e montado, é, enfim. E nesse processo de ida, é, é, eles, eles iam montar um espaço né, e contratar a gente para trabalhar nesse espaço. Essa era a ideia inicial, foi o que a gente entendeu que era possível. Eles iam, nós também íamos, eles dois se casavam, então ele já tinha né era um europeu então ela teria a cidadania Sim. por casar e no, eles iriam montar esse espaço e contratar vocês dois eu eu e meu marido e então Seu a gente já... também estava
1: trabalhando também com energia espiritual também já estava trabalhando
0: levei todo mundo, ah, tá. mundo que ele precisava entender tudo isso senão não ia ter mais casamento <risos> não ia dar é, de verdade, foi, foi muito interessante para ele também, foi um processo bem bacana. O
1: que, que ele fazia antes? Né? Ele
0: era professor de educação física, ah, né? ele era personal, e aí eu levei eles para esse universo. E ele também vem de uma família que trabalha com espiritualidade a vida inteira. né Então, o pai dele também recebe é, o pai Francisco, que hoje é um dos grandes orientadores do nosso trabalho também. E nesse processo, o pai Francisco apoiando muito é isso que tem que ser feito, vocês têm que ir... porque ele dizia assim... e aí surge o Espaço Humanidade... ele dizia assim... vocês já se encontraram... vocês estão se encontrando de outras vidas... eu, meu marido e esse casal... vocês estão se encontrando de outras vidas... e vocês deixaram lá na Espanha... uma mala... e vocês precisam pegar essa mala... e a gente falava... Ah, mas que mala? Que, que mala é essa? Vocês vão entender... É uma frequência e quando vocês acessarem tem que estar os quatro, vocês vão entender. Vocês vão saber que pegaram essa mala, né? Vocês deixaram aqui para pegar quando eu chegasse. A gente não entendia muito bem, não. mas ninguém eu confiava. Entender, né? Ninguém iria entender. <risos> ninguém entender. Por mais que eu tivesse estudado, foi mala, né? Mas vocês vão entender quando vocês pegarem essa mala. Vocês têm que ir. Vocês têm que ir. Bom. Eu não tinha condição de viajar... Não tinha mesmo... Então a gente ia morar na casa deles por um tempo... Enfim... Vendi tudo... Absolutamente tudo que tinha dentro da minha casa... Só não vendi o meu apartamento... Vendi tudo que tinha dentro da minha casa... Tudo... 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 tudo, Cada detalhe... Nada mais dentro da minha casa era meu... Um, um, um tapetinho... Nada... A gente vendeu tudo em 12 horas... É verdade... Fiz um grupo... Você sabe... Eu sei...
1: Porque eu comprei metade <risos> dos coisas que ela falou...
0: Eu né? fiz um grupo no Facebook na época e vende tudo que a gente ia embora para Espanha Sim. vendemos tudo enfim você tem que ir, tem que ir, tem que ir. eu confiei profundamente tem um projeto muito grande para vocês tem um projeto muito grande isso era o que o pai Francisco falava pra gente tem um projeto muito grande e você já
1: estava certa também que era era isso que você, era esse caminho que você queria seguir não já, tinha, já, total, já tinha total certeza né sab... para as pessoas entenderem que ela já estava já já tinha né, passado por um tempo já Trabalhando no instituto, queria abrir o um consultório, uma clínica, para dar continuidade,
0: né? A... Sim, eu, eu, eu era o que eu queria. Eu tinha, assim, como a gente começou falando, depois que eu vi, eu não conseguia mais desver. E aí eu tinha. A, a minha vontade de beber tinha ido embora, as minhas dores tinham ido embora. E eu, e eu, eu, eu melhorei tanto e eu queria falar para as pessoas. Que, que era possível, que não precisava ficar sentindo aquela dor toda... era isso que eu queria... eu queria, eu queria... era só isso que eu queria... eu não queria fazer outra coisa na minha vida... eu era feliz... eu não tinha mais dor nenhuma na minha alma... porque eu tava cumprindo com o meu projeto de vida... eu tinha encontrado qual era o meu projeto... trabalhando pra mim ou trabalhando numa clínica não fazia diferença... era isso é que, que eu queria fazer... É te
1: fazer feliz por completo...
0: Né? Exatamente... e aí teve essa oportunidade de, de nós irmos para lá... Com um, grupo, com, com um casal de amigos que a gente gostava muito... que a gente gosta muito... Né? e fomos... e vendemos tudo... e ele falava... tem um projeto muito grande... mas eu não fazia a menor ideia do que era... ele só falava que era grande... ele falava... mas não é Você que... isso
1: foi em que ano?
0: Isso foi em 2014... foi... 2014... e aí... nós fomos pra lá... tudo acertado... tudo perfeito... nós não tínhamos tanto dinheiro... a gente foi com uma quantidade pequena de dinheiro a Europa... Era só com dinheiro do, que a gente, do carro que eu vendi e das coisas que eu vendi de dentro de casa. Uma quantidade pequena mesmo, porque o euro é muito, muito caro, né? Cinco vezes o valor do nosso dinheiro, então era um, um valor pequeno. E nós íamos morar na casa deles, então estava tudo certo. Nós compramos ah, as passagens e fomos. Quando nós chegamos lá, foi a coisa mais maluca do mundo. Né? Quando eu conto, ninguém acredita. E foi maluco mesmo, você acompanhou? Foi. Você sabe como foi a coisa mais maluca do mundo, mas eu tinha muita confiança na espiritualidade, e a partir daí eu já entendia um pouco quem eram os meus mentores, é, nesse caminho todo de trabalho, eu já conseguia entender bastante coisa. Mas eles não falam as coisas claras, não. eles jogam para que a gente possa ir compreendendo. Por quê? Porque senão a gente não expande a não nossa consciência. Não vai criando essa,
1: esse mecanismo também, né, pra, pra... É, é como se fosse uma musculatura também de consciência. Né?
0: Exatamente, a gente precisa expandir. expandir. E ninguém expande se o outro der de graça, assim, de, a chupeta na boca, né? Você é. precisa ir em busca. E aí você acaba desenvolvendo essa capacidade Isso. mental, intelectual e energética e espiritual. Então assim foi. É, fomos pra lá chegamos lá... É assim até hoje, na verdade, né? É, sempre é, é, assim. Sim, não sim, não sim, tem então... fim, esse processo evolutivo é infinito, é, né? É. A evolução é infinita. Uhum. Você aprende um pouco, você tem outra coisa para aprender e não tem fim. Isso que é legal, né? Uhum. Acaba sendo... não fala mais da vida do outro, porque tem tanta coisa sobre mim que eu preciso descobrir sobre o universo que não cabe não mais, cabe né? mais. Não faz mais sentido. Aí, é, nesse processo, nós fomos. Então, aí começa uma história muito interessante. Nesse processo, quando nós chegamos lá... Ele falava que a gente ia pegar... num dia... a gente ia pegar uma frequência... e a gente, nós íamos entender na hora que isso acontecesse. E os quatro... nós fomos com essa ideia. Eles também sabiam disso. Era comum. Quando nós fomos pra lá... passado uma semana que a gente tava... chegamos num domingo... então tá a bagunça daquele fuso horário... enfim... difícil, né... o horário lá... Acordar. Era a
1: primeira vez que eu tinha saído do, do, do Brasil, né? Primeira vez, é a primeira, primeira,
0: a primeira vez. vez. É, eu tinha ido uma vez só pra Argentina, ah, aqui pertinho, mas eu nunca tinha feito uma viagem grande, era a minha primeira viagem, de verdade, já fui você embora. você tá vindo né?
1: de mudança.
0: De mala, né? Eu fui embora. Vendi tudo, segundo com duas malas. É, foi isso mesmo. E, então, nós somos. chegamos lá num domingo, numa segunda de manhã, na verdade, saímos daqui no domingo à noite, chegamos lá na segunda de manhã, passamos uma semana, na outra semana, né, na segunda semana, já estava tudo acertado, na quinta-feira era feriado, e na sexta-feira era uma ponte de feriado, né? e é, eles resolveram que eles iam casar no consulado nessa sexta-feira, porque nós estávamos na, na Espanha, mas ele era um português, Hum. Né? A família dele toda era de Portugal. Então, ele também não tinha ninguém ali na Espanha. Ele trabalhava na Espanha, numa empresa grande. E ele ia ajudar a gente nesse processo todo. Então, na, na quinta era feriado. Na sexta, eles iriam casar. Né? No consulado. Então, as únicas pessoas que tinham para ir no casamento... Era é, eu e nós. o meu marido. Eu e o Rodrigo. E nós seríamos até os padrinhos, né? na verdade, testemunha desse processo. E a partir dali, a coisa ia desenrolar. Né? Ok. Então... Na quarta-feira antes do feriado, ele, né, esse rapaz, eu não vou colocar nomes aqui, enfim, ele é, fala assim pra gente: se preparem, se arrumem, né? Que é, eu vou levar vocês passear. Português. É. Vou levar vocês, eu vou levar vocês num lugar super legal. E a gente tava conhecendo ali tudo, né? Ah, que legal! A gente se arrumou. E esperamos. Ele saiu do trabalho, pegou a gente e fomos para uma dança flamenca. Ele levou a gente para um show de dança flamenca. Foi a coisa mais linda que eu já vi, né? É... Não sei se é a coisa mais linda, mas aquilo toca no meu coração, num jeito. E, e assim, uma coisa que é importante dizer que eu venho de família espanhola. Essa minha avó que, eu, que cuidou de mim, que me amava, é ela, né, ela é espanhola, né? O meu avô é o Molina. Tá? eles são tem, Tem toda a descendência espanhola. Então, ali, parece que eu vivi uma coisa que... Eu, eu, eu só sei que eu entrei naquele lugar e eu falei... Eu já vivi isso e eu fui feliz. Era só essa informação que eu tinha dentro de mim. E quando a dança foi acontecendo... Eu nunca tinha visto... Eu olhava aquilo, meu coração batia... O do Rodrigo batia... E o deles batia. Muito. E escorria lágrima dos nossos olhos e a gente não tinha a menor explicação sobre aquilo. Os
1: quatro estavam extremamente emocionados. E nós
0: entendemos que ali nós pegamos... Nós acessamos a tal frequência que era pegar a mala, ah. mas a gente não fazia a menor ideia do que era a tal da mala, o que que tinha, ele só dizia assim, é como se fosse uma mala, dentro vocês deixaram as ferramentas, as capacidades de cada um, vocês vão pegar as suas capacidades que vocês deixaram aqui para a continuação de um trabalho que já começou, essas as é, informações. As é informações. Não era nada diferente disso. E a gente continuava sem entender nada. Mas eu tinha um processo de confiança muito grande no que eu estava fazendo. E eu ia fazer aquilo de qualquer jeito. Lá, aqui, na minha clínica, em outra clínica. De maneira gratuita ou, ou trabalhando como terapeuta se não tivesse dado, Era isso que eu ia fazer. Enfim. Nesse, nesse momento foi extremamente emocionante. Nós entendemos. A gente tava, terminou muito feliz. Quando acabou a gente foi pra casa muito feliz. Era uma, uma, uma coisa incrível. Era só um show de Flamengo. De dança, né? E
1: você não imaginava que ia fazer tudo isso. Nunca.
0: E nesse processo, o que, que aconteceu? Fomos dormir muito feliz... no outro dia... bem cedinho... essa história... É, aperta meu coração quando eu conto assim, sabe? Porque são pessoas que eu gosto muito. É, essa minha amiga bate na porta do quarto... a gente estava morando no apartamento deles... e fala... você pode me ajudar? Bem cedo. Eu levantei... falei... claro... ela falou... assim: então... Isso, era na, isso foi na quarta na quinta era o feriado e na sexta eles iam casar uhum. Sim. isso na quinta de manhã na quarta foi a, a dança na quinta de manhã ela me chama e fala, você pode me ajudar? claro, o que, que aconteceu? olha, conversa com o meu namorado porque ele disse que ele não quer mais casar eu falei assim quer casar? como, como é? assim não quer casar? vou meu casar Deus amanhã Deus. mas o que está acontecendo? Na verdade, não é que eles não se gostavam muito, pelo contrário, eles se gostavam muito. Mas a, a para ela ir para a Espanha e ficar lá, ela tinha colocado para ele um, uma questão importante para ela. Ele trabalhava viajando muito, né? Trabalhava numa empresa grande e essa era a função dele, ele amava o que ele fazia, ele ama, né? O que ele faz e ele trabalhava viajando muito e a condição que ela impôs, é que ele viajasse menos, porque não fazia sentido para ela sair daqui, deixar todo mundo, a família, o trabalho que ela amava, né? Porque ela também trabalhava comigo e, e ela amava. Se fosse para ir para lá, para ele ficar 15, 17, 20 dias viajando e ela ficar sozinha, eu falo, isso não faz sentido. Mas eu fico aqui. A gente vai se vendo a cada dois, três meses, como já acontecia. E ele falou que tudo bem, que ele ia conversar com o chefe dele e que tudo bem. Só que foi chegando muito perto. E aí, na quinta-feira, ele falou pra ela que, infelizmente, ele não queria se casar. Não porque ele não gostava dela, ele amava ela, mas que ele não ia deixar de viajar, porque ele amava também o trabalho dele. Ele trabalhava na área de saúde, e ele gostava muito, ele era muito feliz. E que não era certo com ela. Se essa era a condição dela, então que ele não podia mentir para ela, que ele precisava ser real, e que ele não ia, então, casar. Ele, conversei com ele, ele estava muito certo de que era isso que ele ia fazer, e ele simplesmente pegou as coisas dele e foi embora para casa da mãe dele em Portugal. Mandou uma mensagem pro meu marido e falou: "Olha, não vou casar. Acabou tudo essa história". E, enfim, tô mandando, né? Enfim, acabou. Eu e o Rodrigo quase entramos em profundo desespero. E vocês
1: estavam na casa, deles, na né? casa na dele. Na casa dele.
0: E ele falou, olha, eu já comprei passagem para ela ir embora. E a gente entrou em pânico.
1: Vocês venderam tudo que vocês tinham aqui no Brasil?
0: Vendemos tudo. Meu apartamento estava alugado pra uma senhora de idade. a Não tinha como botar ela pra que eu voltasse. gente tinha como botar ela pra fora. Eu tinha mandado tinha,
1: Não tinha em... o quê? Um, um mês que vocês estavam lá? Não, duas tinha semanas. duas semanas. Não, não fazia duas semanas. Nossa,
0: nós chegamos no domingo, aí passou uma semana, foi na outra. Foi uma loucura isso, foi uma uma coisa, foi uma dor, foi foi um desespero, nosso. Eu tinha largado o meu trabalho e pra quem trabalha com terapia sabe que não é simples trabalhar com terapia. Não. Você não pega um currículo e fala, vou mandar um currículo para uma empresa para eu ser terapeuta holístico. Isso não existe. E eu trabalhava numa empresa, né? E eu tinha falado não para essa empresa. E tinha sido uma dor danada. Você tinha
1: resolvido que você ia abrir a sua, né? Então, Exatamente. O Tinha se desligado, Lá. né? É,
0: vendi tudo e foi embora. O meu marido era professor de educação física, apesar de ele conhecer todo esse universo, ele tinha aluno de personal. O que ele fez? Ele distribuiu todos os alunos dele para outros amigos de profissão, para darem continuidade no trabalho com os alunos dele. Então, voltar. Meu marido não tinha emprego, eu não tinha pra onde voltar, nosso apartamento alugado eu tinha vendido tudo, foi um desespero. Não, não tinha pra onde voltar, na verdade. Né? Não tinha pra onde voltar. Tinha a casa dos seus pais, a casa dos pais dos seus Do, do seu meu sogro. sogro, exatamente. E, enfim, foi uma dor e nós tentamos ficar lá mais um tempo, Rodrigo tentou. Mas aí é o que aconteceu. Enfim, foi aquela dor, aquele desespero... Mas eles, claro, se acertaram... Ele voltou... voltou a trabalhar... Eles conversaram... que Embora ele não, eles se gostavam muito... Se gostam muito... É, que era só essa... essa dor... E eles se acertaram... Claro... tudo bem... você viajar... A gente vai ajustar... achar um caminho... um jeito... E eles ficaram bem... Só que isso desconstruiu a gente... A gente emocionalmente... a gente ficou muito abalado E a, na minha cabeça era assim... Se eles não sabem o que eles querem para a vida deles... Como é que eu posso pôr a minha vida na mão deles, e como é que eu posso pôr um projeto desse tamanho, que eu não sabia o que era, eu só imaginava o que era, eu só sentia o que era. Não, eu, eu não conseguia mais, entende? Eu queria, eu queria continuar. O meu coração não conseguia mais, eu queria, eu queria, eu gosto, eu gosto muito deles, eu queria que tudo estivesse tivesse dado certo. Enfim, tentamos porque a cabeça queria, mas o coração já apertava... tentamos... É, o Rodrigo começou a procurar emprego... para ver se arranjava... e uma coisa que eu tinha dito desde o começo é... eu não vou ficar ilegal... eu não preciso disso... Né? É, eu, eu vou... se der certo... ótimo... se não der... Menos de três meses eu vou voltar. E, enfim, Rodrigo tentou arranjar emprego num hotel... mesmo que fosse ali no começo, só pra gente poder ficar com visto certinho... mas a coisa não aconteceu assim, exatamente... e aí eu achei por bem que eu devia voltar. É, a gente poderia ter feito de estudante, minha mãe teria ajudado... mas na minha cabeça ficava assim... eu não aprendi tudo que eu aprendi. Eu não fiz essa trajetória inteira... Pra virar dona de casa ou pra fazer uma outra coisa. Que não sei que não fosse trabalhar com, com terapeuta. Que né? não fosse ajudar as pessoas com tudo aquilo que eu tinha uhum. aprendido. Então, por isso, eu escolho voltar e o Rodrigo me apoiou sempre. É, então tá, então vamos voltar. E claro, a gente foi morar na casa da minha sogra. E eu tava muito brava com a espiritualidade. Eu tava muito da vida com a, a amiga aí. e o,
1: o marido ficaram lá, né? Eles, é, pai... eles
0: ficaram lá, né? Continuaram o processo deles, e a gente não tinha mesmo como ficar por conta do visto. Viemos embora, ficou aquela relação estremecida, mas não que nós que a gente não se goste, não. Na verdade, eu gosto muito. E assim, me doeu até essa separação. Eu era uma pessoa que cara pra mim, valiosa, né? E eu amo, amo, uma pessoa que eu amo, embora a gente não tenha contato, mora no meu coração de verdade. Não ficou nenhuma dor no meu, pra mim, no sentido assim, de, de amargura, de sim, rancor, sim. isso não. É, enfim, quando nós voltamos, eu tava muito pé com a espiritualidade, pra não dizer outra coisa. Eu tava muito brava com o pai Francisco que falou pra mim que podia ir, que tudo ia ser perfeito e lindo e maravilhoso. Que nós íamos pegar O que, que seria
1: perfeito lindo e maravilhoso no
0: caso? Foi <risos> o que eu inventei na minha cabeça. Sim. Né? Todo mundo inventa, né? Eu criei hum. na minha cabeça um cenário Sim. e fui atrás desse cenário. Ele não disse isso. Ele disse que tudo seria lindo, que tudo seria perfeito e maravilhoso. Mas não o que eu criei como cenário. Quando eu voltei e ele falou que tudo ia dar certo, que o projeto era uma grande. E, bom, enfim, quando nós voltamos, a primeira coisa que eu falei... Eu quero falar com o Pai Francisco. Traz o Pai Francisco aí. Era assim, pode trazer aí que eu quero falar com ele. Que, 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 que aconteceu? porcaria é essa? Que, 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 que ele fala uma coisa e não é nada daqui. Que raio de é que, que porcaria é essa? Eu tava muito brava, brava é. mesmo. E eu falei, traz ele. Primeira coisa que a gente fez... Chegamos... aí... ele trouxe o Pai Francisco. A gente já tinha conversado com o Pai Francisco... Ele, ele trazia algumas mensagens pra gente através do meu suco... e aí eu falei assim... tá, traz o Pai Francisco... aí ele trouxe. Eu fui falar... mas eu tava na renta... eu ia dar uma... porque assim eu converso com a espiritualidade, eu tenho dúvidas, eu pergunto, não entendi. Ah, você tem que fazer isso? Não, não vou fazer. Eu não entendi, eu preciso compreender. Você questiona,
1: porque... Eu questiono,
0: eu falo, eu não tô pronta, eu não me sinto preparada, e eu sei que, eu tenho que se eu vou assumir, eu tenho que estar tá pronta, porque depois eu vou ter que arcar com a responsabilidade do que eu assumi. E exatamente o que eles gostam em mim, é o que eles dizem, é isso. Né? Eu não sou massa de manobra de espírito que fala qualquer coisa.
1: Eu desce, tenho né?
0: a isso... autoresponsabilidade quando eu assumo alguma coisa. Que é o que a gente vai falar muito aqui nesse... Nesses no... assuntos
1: futuros do é, nosso nesse... podcast.
0: Exatamente. E quando eu falei pra ele que ele foi e eu ia lá marrenta. Que história é essa? Ele eu, simplesmente olhou pra mim e falou assim... Parabéns. Vocês passaram no teste. Teste... O quê? que? O que você está me falando? Que teste? Eu larguei
1: tudo? Era um teste? Não estava tá sabendo?
0: Exatamente. Aí ele falou, é exatamente isso. Vocês largaram tudo, confiaram na espiritualidade por algo maior. Vocês largaram absolutamente todas as coisas importantes para vocês. Vocês não se apegaram à matéria, vocês largaram tudo, vocês venderam
1: tudo. E venderam tudo mesmo.
0: Todas as roupas, só sobraram duas malas, que é o que a gente podia levar. E, além de tudo material, vocês deixaram que vocês tinham de mais importante, que era a família de vocês. Por um projeto maior, de uma ajuda Maior energético e espiritual para a humanidade.
1: E você é filha única, né, André?
0: Eu sou filha única. Foi não, não uma dor. Falar.
1: Imagina, muito.
0: A muito. A bem. mãe, o único filho, nem embora. Exatamente. Foi bem, bem, bem doído para minha mãe, para o meu pai, para mim também. É... Enfim, e quando ele falou isso, meus olhos encheram de lágrima e era real, né? Eu tinha confiado muito na espiritualidade e ele falou assim: vocês passaram no teste, a gente sabe que vocês estão. É, estão com a gente, fiquem tranquilos, em menos de seis meses vocês vão ter tudo de volta é... e foi exatamente o que aconteceu e daí um mês e meio depois isso foi em 2015 isso foi em 2000 início, é, início a gente voltou vida. em junho de 2015 tá a gente foi para lá no no, é, no finalzinho de 2014 ficamos ali no período num, num período na verdade foi no comecinho de 2015... o processo todo foi em 2014... Isso. em 2015 nós somos voltamos em junho... no dia 15 de julho... nós alugamos... uma salinha... que ia, que nasceu o Espaço Humanidade... era uma salinha mesmo... era um quadradinho de... Sei lá, 30 metros quadrados... uma salinha comercial... e a minha mãe apoiou... então nós voltamos... e ficamos morando na casa... dos pais do Rodrigo... Né, num quarto... Porque a gente não tinha onde morar, não tinha mais dinheiro, pouquinho que a gente tinha, a gente quis começar. É, então, é, moramos de favor ali na o minha cidade. Seu sogra. apartamento estava alugado? Meu apartamento estava alugado e eu tinha muito medo também de não ter o dinheiro de pagar aluguel do espaço que eu aluguei. Então, o meu apartamento alugado pagava o aluguel. Então, eu não tinha medo, né? Eu consegui é, hackear o meu medo para ele não tomar conta de mim, porque de energia eu entendia. E aí a gente morou ali, e a minha mãe apoiou muito nesse processo, meus pais, de buscar logo, minha mãe sempre foi empreendedora, ela falou, não, vamos então, vamos buscar, um lugar a gente vai ajudar, ajudar não financeiramente, ajudar é, no trabalho energético, porque ela já Sim. trabalhava com esse período. ela, meu pai, o meu sogro, toda a família já tá todo, Você, trabalho. né? Eu fui é, aprendendo
1: com o um tempo, né? É, eu na verdade,
0: estava ali na base, na base do, do Espaço Humanidade, na primeira semente que a gente colocou, tá, eu, o Rodrigo, meu pai, minha mãe... meu sogro, minha sogra... e a Giovana. Né? Então quando a gente fundou... Né, as bases do espaço... essas pessoas ajudaram, colocaram a semente... elas estão lá... junto com a gente. Então... nesse momento... Então, em 15 dias... um mês mais ou menos... a gente já tinha alugado... e nós começamos... e aí eu comecei a atender... Né? e aí... enfim... aí tem toda a história... a trajetória de conseguir ter os clientes... e, de... e aí muitas pessoas começaram a falar... nossa... Eu queria muito aprender isso que você faz.
1: É, porque é. eu lembro que começou muito com, primeiro, você, eu fiz muitos atendimentos com você, você me ensinou o que era pometria, enfim, tem toda uma, mesma, uma história também por trás da pometria que eu fui entender Sim. também muitas coisas sobre mim. E, e você começou também a dar workshops, né, eu lembro que primeiro você deu uma, uma palestra no... no no meu condomínio. No seu condomínio. É. Aí os seus amigos começaram a perceber que você estava trabalhando com, com, com terapia. Foi Conheciam mesmo. a sua história, sabiam dos seus processos. E aí falaram, cara, ela realmente... Tá, mudou ela realmente, isso realmente funciona,
0: né? É, porque daí eu, eu dei no meu condomínio, assim, no, no salão do prédio, eu dei um, uma palestra sobre o que era o que eu fazia. E nesse processo, os meus amigos foram, né? E eles tinham visto a minha mudança, eles sabiam quem eu era, sabiam da tristeza que eu sentia, sabiam da minha, da minha bebedeira, e depois viram uma transformação completa. Então, eu falo, o que que tem aí que mudou tanto? Eles também queriam saber. E aí eu dei um, uma palestra dentro do meu condomínio, no no salão, no prédio, para algum grupo... e aí a gente alugou, alugou a salinha depois... e aí as pessoas foram passando em consulta... e o que aconteceu? Eles começaram a querer... nossa, me senti bem... eu queria... ver como é que você faz isso? Eu queria aprender... e daí surge... eu falei... eu vou montar... uma maneira... eu vou ensinar o que eu faço... Eu vou ensinar, pra, ao vez de dar só o curso de apometria, como eu tinha aprendido muito mais coisa, muito, e tinha não só aprendido, desenvolvido muitas coisas nesse decorrer, porque a espiritualidade vai trazendo muitas bases de informação quando a gente se coloca de fato à disposição, mas de fato é 150%, né? 99 não é 100 é. e não funciona. É, e eles sabiam que eles podiam... eu já tinha passado um já teste. Já tinha passado no teste. Né? Eles foram trazer muita coisa, então eu montei, estruturei o humano-terapeuta. É, então, são, é tudo o que eu sei, numa linguagem mais simples possível, para quem quer ser terapeuta, para quem quer viver de terapia, para quem quer ser terapeuta da própria vida, para quem quer usar para a própria família. E essa é a história, né? assim surge o Espaço Humanidade... E o humano humano terapeuta. terapeuta.
1: Hum. E uma dúvida, Andresa, que muitas pessoas mandam pra gente é: por que a gente disse que o tratamento energético espiritual não
0: tem cunho religioso? É legal. Aqui no Espaço Humanidade não tem nenhum cunho religioso, tá? Por quê? Ah, porque a gente não acredita na espiritualidade? Não, muito pelo contrário. É totalmente um trabalho energético espiritual. Mas a ideia é: espaço humanidade. Quando a gente fala em uma humanidade, por que, que ele tem esse nome? Porque ele foi pensado que é uma unidade. Humanidade é uma unidade. Cada um de nós somos uma unidade né, de, de toda essa humanidade, desse grande corpo chamado Gaia. Então, mas a humanidade ela é feita de pessoas de várias religiões, de pessoas... É, sem religião, né, de espiritualidade livre, então o Espaço Humanidade ele vem com a ideia de ajudar quem precisa, e eu não vou ajudar só porque você é da minha religião ou você precisa se converter e eu também não sou contra as religiões eu acho que cada um pode se apoiar numa religião, pode viver a experiência religiosa, e se fica bem naquele ambiente, ótimo né, porque já é tão difícil a gente se conectar com o divino, aí eu vou lá, me conecto com o tambor por exemplo, e falo que você não po você só pode se conectar, se for com a mesma conexão com a minha... Eu posso contar com, com algum santo, com alguma... Exatamente, então, os, os, né, é. as outras religiões vão ser com os cânticos, vão Isso. ser com o Espírito Santo, o outro vai Sim. ser com o, o barulho do atabaque, Sim. do tambor, com Sim. os mantras, cada um se conecta como é mais fácil, como consegue, então não posso falar para você, ah, para de fazer desse seu jeito para fazer do meu, sempre que já é difícil. Então, o não cunho religioso não tem nada a ver com... É, não, não, não concordar com religiões Tem a ver com aqui nós vamos tratar quem precisar então que tratar você
1: é, porque vamos... as pessoas confundem muito como você contou que você vem de uma de uma, de, de uma de, do espírito do espiritismo, né da base da, da umbanda mesmo, é. então confundem muito a espiritualidade com o espiritismo. E, não, e espiritualidade não, 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 tem, não, é não é religião.
0: Não é religião. Nós aqui no Espaço Humanidade trabalhamos com a espiritualidade livre. Né? Com buscadores é. da consciência, com pessoas que, que de fato estão é, aí buscando essa expansão consciencial. Exatamente. Então o trabalho da não religiosidade aqui ele tem esse aspecto. O aspecto das pessoas virem... Nós já trabalhamos, já tratamos pessoas... Que são ateus, pessoas que são evangélicos, já é, católicos, umbandistas, é, enfim, de todas, de toda todas qualquer a humanidade é feita de todas as pessoas. Né? Então, é esse e o intuito de dizer não religioso. É, e
1: eu acho que as pessoas também, como é, a fé a, a fé está ligada à religião, às vezes né, as pessoas confundem que ter fé e, e a resposta vem de fora. Então, a, a religião, o crer na, 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 naquela doutrina, vai te dar uma resposta para determinada dor, para determinada solução na sua vida. Então, eu tenho um problema, eu tenho minha fé naquela religião, naquilo que eu sigo, e aquilo vai me dar aquela resposta né, na, na minha dor. E muitas vezes, não é esse o caminho. Na verdade, E aí, aí, é quando a gente fala que o senco e o religioso falam, então, como que eu vou achar é, essa resposta? né? Então, acho que fica um pouco complexo é, na cabeça das pessoas. Porque, na
0: verdade, essa resposta nunca vai vir de fora. Né, ela vai vir sempre de um processo de interiorização então quem se utiliza das religiões não vai vir da religião de um ser que está fora ah, mas Andresa vem de Deus, mas Deus está dentro é. né? não adianta buscar então é é internamente que essa conversa acontece então esse é o processo de autorresponsabilidade que vai é... é linkar com o que eu falei lá no começo eu achava quando eu ia no centro que eles tinham que resolver o meu problema, e como eles não resolviam, eu vou embora, porque eu não quero mais saber de espiritualidade, porque isso não funciona e não é, não é verdade é só um processo onde eu fui entender que eu tinha que ter contato com a minha espiritualidade da maneira como ela era que era diferente do que eu conhecia que
1: era como a sua mãe trabalhava como seu pai trabalhava, como, como seu a... sogro trabalhava,
0: exatamente, algumas é. igrejas não era algumas nada daquilo, era como era na igreja católica, porque eu frequentei muito né? a igreja católica, é, não era como era na evangélica, não era como era na Umbanda não era como era no kardecismo Na minha não era de nenhum daqueles daquelas maneiras daquela maneira. né? e aí foi isso, então aí eu entendi a resposta tá dentro, não tá fora é uma conversa interior, então o é um processo de autorresponsabilidade de mudança né? e de escolha, mas também um processo de que tem coisas que simplesmente são que não está no meu controle escolher e isso é tema para um próximo podcast. Tá, podcast. Tem
1: vários temas tá? surgindo aqui. Se a gente
0: escolhe, né? Se a gente tem o poder de escolher ou se tem do livre arbítrio ou se tem coisas que já são predestinadas. Então nós vamos falar disso num outro podcast. Que enfim é, é é muito tema. Tem muita coisa para a gente conversar.
1: E, e aí, outra pergunta também, é, por que, que o slogan, porque o Espaço Humanidade, o slogan do Espaço Humanidade é consciência que cura. Acho que, da onde surgiu também, o consciência que cura.
0: É, porque o nosso, nosso slogan é, Espaço Humanidade, consciência que cura. Porque quanto mais consciência eu ganho, mais eu tenho é, ferramentas e bagagem para curar a mim mesmo. Que é exatamente isso que eu tô falando. Não tá fora tá dentro, então é mais ou menos assim, só pra, pra contextualizar, tudo já tá no campo, né, ou tudo já tá na mente divina, ou tudo já tá na mente coletiva, no inconsciente coletivo, no campo morfogenético, como cada um quiser chamar, e tem as mentes superiores ainda a esse, a esse inconsciente coletivo daqui da Terra, né, tem outras ordens. É, o que acontece é que tudo já tá aí, é só acessar tá Sim. mas eu vou dar um pará vou fazer um paralelo que é, é muito bom que mas para eu acessar eu preciso ter uma base eu preciso baixar o aplicativo então só fazendo um paralelo com a música né por exemplo é, você a música tá aí é só acessar mas para acessar essa música que está na nuvem Sim. né então vamos pensar aí nesses nesses celular, aplicativos né? Aplicativo. né que existem para eu baixar essa música eu preciso Instalar o aplicativo. Para você
1: escutar o um podcast, você precisa instalar o um aplicativo de podcast para escutar a gente.
0: Exatamente. Então, o que é a ganhar, aprender, estudar? É baixar o aplicativo para conseguir é, compreender essa mensagem que está
1: É o que no vai todo. codificar a mensagem.
0: É para a música poder tocar. tocar. Né? Então, eu sinto tudo mas se eu não sei nada do que eu sinto, eu sinto o outro, eu sinto dor, eu sinto medo, eu sinto tristeza, não é minha, não aconteceu nada na minha vida, por que, que eu estou triste? Não aconteceu nada hoje, de fato, que fizesse com que eu me sentisse triste, mas eu estou triste, então eu tô sentindo esse campo. Ok, eu, se eu não entendo isso e não sei como lidar com isso, né, eu sofro. Quando eu entendo, eu ganho consciência sobre tudo isso, eu curo a minha dor... Né? Porque o que é meu, o que não é meu. Então como é que eu vou saber o que é meu e o que não é meu? Eu só posso saber se é. não é meu quando eu sei o que é meu.
1: Quando você ganha consciência do que... Do como você é, como você funciona. Como
0: o seu como sistema... Como você toca, né? Como essa banda toca. É. Né? Então consciência cura por quê? Porque eu, eu... Primeiro que eu sei quem eu sou, sei como sinto. Quando é algo diferente de mim, não é meu. Ok. E aprendo... E aí, de maneira consciencial, eu aprendo a tratar isso. A, tratar. a esses pedaços, níveis e tantas outras Sim. coisas que a gente vai falar mais pra frente, a, que estão em dor, a, a aliviar a, a sua aliviar dor. A sua então, dor. é a consciência. Que cura tanto de mim pra mim mesmo, como eu dando consciência. Eu não, não falo muito com as pessoas, eu não dou muito vídeo, então eu vou dando consciência. Então, quantas mandam mensagem pra gente? Muitas. Depois de estar vendo seus vídeos, eu melhorei muito, nem tendo feito o tratamento. Porque a gente entrega tudo. A, é. gente entrega, a gente entrega a gente tudo tudo a
1: gente tem tudo. uma ideia você a gente vai fazer um ela vai dar um curso presencial a gente grava um vídeo a gente coloca a ideia do podcast é justamente a gente ter essas conversas abertas né mais profundas, mais profundas porque é essa história do ganho de consciência da consciência e cura na minha vida fez muito sentido hum. eu nunca vou esquecer aquele dia que eu tava eu não tinha feito curso de manoterapeuta ainda e eu sempre tive uma sensibilidade muito aflorada, mas eu não sabia o que era a mediunidade de desdobramento. Você vê, né? É, eu via muitas coisas. E eu venho de uma de uma família evangélica. Então, é, eu nem sabia que ver espírito. Eu não poderia nem falar que eu via espírito para os meus pais. Porque eu sabia, assim, eu, eu frequentava muito a igreja evangélica, porque a gente é pequena, a gente vai com os pais, mas. É, se, é, eu não estou falando nada, não estou sendo contra né, na, a, a essa questão da igreja evangélica, mas para mim não fazia sentido, depois que eu, que eu conheci. Eu, eu, não era aquilo que, que me dava, trazia a resposta, como me trouxe para minha mãe, como eu trouxe para minha, minha família. A sua família é evangélica. A minha família é evangélica. Então, eu via muitas coisas que eu não sabia, não, eu ouvia, eu, eu escutava, eu sentia na casa da minha família, e eu não sabia o que era aquilo. E aí, quando eu comecei a, a entender... Eu tinha muito medo. Né? Eu tinha muito medo. E eu não contava pra ninguém, 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 ninguém. E aí, eu fui crescendo e, e a, a vida foi me trazendo pessoas que... Trabalhavam com um banda que frequentavam, né, eram espíritas e tal. Eu conheci a família do, do, da Andresa, do Rodrigo, eu, era, era, eu namorei muitos anos o irmão do Rodrigo. E aí eu fui entendendo como funcionava né, a parte da energia e espiritualidade. Aí teve um dia que eu tava sortada. eu tava vendo um monte de coisa. E eu vi assim, eu falava, Andresa, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou vendo, vendo isso. Eu comecei a falar que eu estava vendo, né? Aí ela sentou e falou assim: vem cá, vamos conversar. Que que, o que, que, que é isso que você está vendo? Aí ela você começou a me explicar o que, que eram os, os níveis, as formas, pensamentos, as criaturas. Na hora que você começou a me explicar, eu comecei a entender como funcionava, porque parecia que eu já. Na hora que você falou, eu falei, cara faz sentido isso parece que eu já sabia né eu já mentira. sabia eu já você sabia. só não
0: tinha o aplicativo eu só não tinha o aplicativo você já sabia
1: na hora que você me explicou tudo desapareceu assim é parece mentira mas não, eu nunca mais vi das, eu nunca mais tive esse medo Sim. Não, eu nunca mais vi eu nunca mais tive esse medo aí eu comecei a trabalhar na cometria comecei a fazer os levantamentos eu comecei a entender tudo aquilo que eu via na verdade eu achava que era espírito, possivelmente alguns poderiam ser, mas a maioria, depois eu entendi que não eram, era, era eu mesma. Né? tipo Os meus medos, as minhas criaturas, os meus fractais, que eu enxergava. Eu enxergo, às vezes, quando salta. Né, alguns, <risos> e também né, quando momentos. você
0: enxerga os fractais e os níveis dos outros, Exato. que não são
1: espíritos. Que não são espíritos, exatamente. Exatamente, é só pedaços nossos que interagem, que é a parte energética. E isso não, isso não tem é, é, cunho religioso, isso, isso somos nós isso é, é o nosso todo ser humano funciona dessa maneira, nossa consciência, a gente cria tudo o tempo todo. É então eu comecei a entender como funciona, né? É a mente, é a criação, enfim. E aí, realmente, a minha
0: vida. Aí foi a consciência que foi curou. Foi a consciência que corou. Foi o ganho de, foi consciência. A de consciência. Foi, é. porque
1: era uma coisa que era muito difícil. Muito é.
0: difícil. E eu acho que aí explica muito o que a gente falou no começo. Que é assim: que eu falei, ah, por que, que eu falo energético e espiritual? É. Porque, ora, é espírito, mas grande parte é o energético. É são relação. as criações. E também linkando com o que eu falei lá na, a, anteriormente, é. Penso, sinto, materializo, coisa boa e coisa ruim. Exatamente. Então, tudo aquilo que eu também pensei, senti, vibrei, falei, coloquei no magnético, ele virou massa, ele virou fractal e ele orbita o universo daquela pessoa que criou. Exatamente. Né? E isso... É, é energético? Não é espiritual. Não é espiritual, é
1: só nesse campo aqui. É só nesse energia campo energia. energético
0: que cabe tratamento. Então parte é espiritual, outra parte é a criação que a pessoa fez. Então assim, você criou? Dê conta do que criou. Ah, mas eu não sabia. Tudo bem, mas é o que é. Agora você está olhando para isso. Tem que olhar, não tem como fugir. Exato. É a sua espiritualidade. Isso compõe o seu ser como um todo. E aí tá a consciência que cura. E o manoterapeuta vai nessa linha. E todo o nosso trabalho vai dentro de, dessa linha. Que tem uma coisa que eu acho que é Essa muito... Essa é a
1: cor energética. Essa e, é a cor energética. Né? Primeiro, que a gente, gente cura... É. A gente acha que a gente cura o espiritual, né? Eu acredito muito que a gente cura... O espírito é perfeito, né? Nós somos espíritos... A gente cura o energético e cura. a gente se conecta de uma maneira diferente com o espiritual. A gente consegue é, enxergar o espiritual. Exatamente, de uma
0: porque nós temos a, a ideia de que vem uma coisa de fora né, me atacar. Mas se eu tirar, né, fazer esse processo de desobsessão, né, tirar esse obsessor, mas não cuidar desse fractal, porque o obsessor ele se liga pelo fractal. Então não adianta eu tirar o obsessor e deixar essa, esse, esse pedaço. Seja ele qual for nível, subnível, sobre personalidade, Sim. forma pensamento, enfim. Se eu não tratar isso, criado, né? eu tiro um obsessor e daqui a pouco tem outro eu tiro um, e daqui a pouco tem outro, porque eu não tratei a massa que ele consegue se pegar. Porque é, é, ele
1: se, se, se sintoniza por, por essa informação, exatamente. que é, também é, já é assunto mais, mais profundo, profundo. Mas é então, a minha informação, quando diz aquela informação, então eu consigo me conectar com aquilo, consigo enxergar aquilo. Exatamente.
0: Né? é uma massa mesmo, uma massa. Tem massa, precisa tratar. Sabe? né uhum. Então, quando os nossos tratamentos, a cura energética, ela implica em ganho de consciência e em tratamento dessa massa. Porque quando eu trato essa massa, o o obsessor, o outro, o externo, não tem mais força sobre mim, então não adianta tratar fora, é sempre para dentro, é um processo de autoconhecimento, de autorresponsabilidade, e tem o despertar, que é o um primeiro momento, que é gostoso, né? que é quando a gente desperta, que é o que Foi. você falou, nossa, parece que eu já sabia tudo isso, é. eu sabia, você só tava despertando para algo que tava é. adormecido. A gente
1: pensa, quando a gente fala que é, o humano-terapeuta, entender as técnicas é difícil, depende, que cada um vai, né, vai acessar de uma maneira, mas é o, você desperta de uma maneira que você fala cara, eu já sei de tudo isso, não é possível, que eu, eu só não tava entendendo, você não sabia decodificar isso, e você traz de uma maneira mais, mais, muito mais simples muito, né? mais simples, muito mais simples. E aí depois que você entende, desperta, você desperta né aí você fica... A livre pra expandir. E agora você vai expandir pra onde que a gente vai. E essa, aí
0: essa é, é enfim, a nossa vida, né? É. Então o primeiro momento é o despertar, o né? acordar daquele, daquele entorpecimento. Eu acordo, então é gostoso. Né? E aí depois que eu limpo, que eu compreendo tudo isso, que eu já sei, eu só relembro, né? eu trago pro consciente, é um momento de expandir. E aí é o novo. E aí... É às vezes é gostoso e às vezes não é. Por quê? Às vezes... Porque eu preciso deixar todas as minhas crenças pra trás. Você Aquilo, vai, mais nada. Faz tudo muda. Você mudando. vai mudar as é crenças, tudo novo. né? É vai tudo mudar novo. as crenças. E aí tem gente que resiste. Porque eu vou ter que... Tudo que eu trouxe não é daquele jeito? Não necessariamente, não necessariamente. daquele jeito. Ou
1: agora não mais. Foi. Já existiu, né? Mas a gente... Enfim, é outro tema. Outro pra... tema. Outro pra dá dias.
0: muitas conversas.
1: Ai, ah, e acho que... Já tá muito longo nosso. É, nosso vídeo, se deixar a gente. Esse dia a gente vai embora.
0: Então é isso, gente. Esse é nosso primeiro podcast humanoterapeuta. Nós vamos fazer vários, essas conversas mais reflexivas. Eu sei que são temas mais longos, mas se você gosta desses temas, é, acompanha a gente. A ideia é essa troca de energia, essa troca de conversas de coisas que eu e a Gi, e eu e todas as pessoas aqui do Espaço Humanidade... é o que a gente conversa, é como a gente expande... é como a gente se conecta... são mensagens que a espiritualidade nos traz... e vão é, organizando, nos ajudando a organizar essas informações... e é muito legal... então, assim, nós temos uh, o, o, os nossos soldados da luz... Né? são já os nossos humanoterapeutas... mas aqui é um ambiente aberto... Tanto para o Soldado da Luz, para aquele que já decidiu que quer expandir, que quer despertar, que quer ajudar a si próprio, que quer curar a si próprio, curar os outros, virar um terapeuta. Ou para qualquer pessoa que quer olhar para a sua vida e ser um terapeuta da própria vida e ganhar consciência sobre esse universo energético e espiritual. Então, esse é o nosso primeiro podcast humano-terapeuta e a gente vai se encontrando nas Nos as nossas né, conversas. Nessa, nessa. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.